0: Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Timpul Speranței cu genericul Viață Fără Limite. În ultima ediție vorbeam despre teodiceie, adică despre încercarea de a explica bunătatea, puterea și dragostea lui Dumnezeu în ciuda suferinței umane. Și ne-am oprit la marea dilemă și marea întrebare care sună astfel. Orice ar fi dorit Dumnezeul iubitor să demonstreze Lumii și Universului, de ce nu a făcut-o el însuși, fără ca în această mare luptă dintre bine și rău să ne implice pe noi într-un mod atât de trist și de complicat, nedându-ne nici măcar posibilitatea de a alege? Vă invit astăzi să analizăm această dilemă și să găsim un răspuns la această întrebare. Pentru început vreau să vă redau un pasaj din Cartea Tragedia viacurilor semnată de scriitoarea creștină Ellen White, tipărită la editura Viață și Sănătate în anul 2011, pagina 535. Cei mântuiți nu vor uita niciodată că El, a cărui putere a creat și a susținut lumile nenumărate din spațiul infinit, El pe care heruvimii și serafimii strălucitori se bucurau să-L adore, s-a umilit pentru a ridica ominirea minirea căzută. De asemenea, nu vor uita că Isus a suferit vină și rușinea pentru păcat și că a trebuit să suporte gândul că tatăl său și-a întors fața de la el până când suferințele unei lumi pierdute i-au sfâșiat inima și i-au zdrobit viața pe crucea de pe calvar. Creatorul tuturor lumilor, judecătorul tuturor destinelor, a renunțat la slava sa și s-a umilit din dragoste pentru om. Iată ce va provoca pentru totdeauna uimirea și adorarea Universului. Am încheiat citatul. Să explic ce descrie autoarea aici. Faptul că Iisus Hristos, deși era creatorul Universului, acela care nu doar că a creat omul, ci l-a și înzestrat cu liber arbitru, a lăsat toate suferințele unei luni pierdute, să cadă asupra sa pe când era atârnat pe cruce. Dragi prieteni, crucea și numai ea răspunde întrebări legate de dreptatea și corectitudinea lui Dumnezeu în ciuda suferinței. Orice teodicee care nu pune crucea pe primul loc este sortită să dispară înăbușită de propriile absurdități. Doar când înțelegem că Dumnezeul Creator a suferit așa cum nicio ființă umană decăzută nu a făcut-o vreodată, putem începe să înțelegem întru câtva bunătatea lui în mijlocul unei lumi dominate de rău, o lume în care ne luptăm cu ceea ce poetul Virgiliu numea poverile unei firi muritoare. Departe de a se adăposti în siguranță undeva în cer, creatorul nostru a devenit unul dintre noi, suportând consecințele păcatului într-un mod în care niciunul din noi nu ar fi putut să le suporte vreodată. Doar atunci când recunoaștem acest adevăr uimitor, putem începe să întrevedem speranța din spatele perdelei de fum ce înconjoară o rasă căzute, care începe să putrezească chiar înainte ca acest lucru să se întâmple cu cadavrele sale. Iar lucrul fascinant este că expresia cea mai clară a suferinței lui Dumnezeu nu apare în Noul Testament, ci în Vechiul Testament. Cartea profetului Isaia, capitolul 53, citez Cine a crezut în cei ce ni se vestise? Cine a cunoscut brațul Domnului? El a crescut înaintea lui ca o odraslă slabă, ca un lăstar care iese dintr-un pământ uscat. N-avea nici frumusețe, nici strălucire ca să ne atragă privirile, și înfățișarea lui n-avea nimic care să ne placă. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că ți întorceai fața de la el, și noi nu l-am băgat în seamă. Totuși, el suferințele noastre le-a purtat, și durerile noastre le-a luat asupra lui. Și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui. Dar Domnul a făcut să cadă asupra lui Nelegiuirea noastră a tuturor Isaia, capitolul 53 De la textul 1 până la 6 Dragi prieteni, cel care suferă aici Este Isus, Iar El este Dumnezeul Creator Acela care a împânzit cosmosul Cu miliarde de galaxii Și care le susține pe toate Prin cuvântul lui puternic Aceste texte vorbesc despre Dumnezeu Care în natură umenească a suferit ceea ce nimeni nu ar putea suferi vreodată. Desigur că oamenii erau crucificați înainte de Isus. dar nu acesta este elementul principal al suferințelor îndurate de Isus, ci substituția, faptul că suferea pentru ce făcuseră alții. Iisus a purtat suferințele noastre și a luat asupra lui durerile noastre. Cuvântul ebraic tradus prin suferință are conotația de boală, în timp ce cuvântul redat prin durere reprezintă durere, durere fizică, durere psihică. Pe ale cui dureri, suferințe, boli și amaruri le-a purtat El pe cruce? Pe ale lumii întregi. Hristos a murit pentru fiecare persoană. El a purtat pedeapsa fiecărui păcătos. Și întrucât suntem cu toții păcătoși, înseamnă că a suportat pedeapsa fiecărei ființe omenești. Însă Scriptura, dragi prieteni, ne spune chiar mai mult. Conform textului Sfânt, El a purtat simultan suferința întregii luni. Totuși, El suferințele noastre le-a purtat și durerele noastre le-a luat asupra Lui. El a purtat în același timp asupra Sa suferințele individuale, durerea, suferința și amarul fiecărui om. Dar probabil veți întreba, dar ce înseamnă să porți durerea altora? Gândiți-vă la următorul lucru. Senzațiile mele externe nu îmi sunt mai puțin intime decât gândurile și sentimentele mele. În ambele cazuri, experiența mea se răsfrânge în mărginirea propriului cerc, un cerc închis pe din afară. Durerea, dragi prieteni, este personală, chiar mai intimă decât gândurile. Îți poți împărtăși gândurile, dar nu și durerea. Astfel că niciun om din miliardele de ființe care mișună prin cazanul plin de boală al acestei lumi nu a suferit vreodată mai mult decât ar putea suferi individual fiecare persoană. Astfel, durerea nu depășește niciodată mărginirea propriului cerc, un cerc închis pe din afară. Nu poți simți durerea nimănui și nimeni nu o poate simți pe a ta. Natura umană ne amintește Ghiote, își are propriile limite. Poate suporta bucuria, suferința și durerea până la un anumit punct, dar piere atunci când acest punct este depășit. Numărul victimelor rezultate în diverse tragedii Sute de mii în tsunami și cu tremuri Milioane în războaie Sute de mii în alte conflicte militare Ne înfiuară. Dar indiferent dacă e vorba de o persoană Sau de un milion de persoane Durerea fiecăreia este doar a sa de fiecare dată Ca și când ar muri doar acea singură persoană În întreaga istorie nenorocită A întregii noastre planete nenorocite Nimeni nu a suferit mai mult decât ar putea suferi un singur individ, indiferent de numărul oamenilor care ar suferi în același timp. Holocaust, foamete, pandemii, nu are importanță. Durerea vine întotdeauna ambalată în pachete individuale. Cu o singură excepție. La cruce, amarul unei întregi luni căzute și pierdute, bolile, durerile și suferințele ei, a căzut în același timp asupra unei singure persoane, Isus Hristos. Totuși, El, suferințele noastre, le-a purtat și durerele noastre le-a luat asupra Lui. Adică suferințele și durerele oricărei ființe omenești care a trăit sau va trăi vreodată. Toate s-au aflat acolo, concentrate în același timp asupra Lui Isus, Dumnezeul însuși, Ceea ce înseamnă că Dumnezeu a suferit pentru toată libertatea de alegere pe care ne-a oferit-o în calitatea noastră de ființe umane. Și atunci, stimați prieteni, cine ar putea să-L acuze pe Dumnezeu că ar fi indiferent sau că s-ar ține la distanță de durerea noastră, când El o cunoaște mai intens decât oricare din noi, deoarece a suportat-o mai mult decât oricare din noi? Albert Camus, tocmai el dintre toți, scria, citez, Hristos a venit să rezolve două probleme, răul și moartea, care sunt tocmai problemele care îl preocupă și pe cel răzvrătit. Soluția sa a fost ca, în primul rând, să le trăiască pe pielea lui. Omul Dumnezeu suferă la rândul lui cu răbdare. Răul și moartea nu-i mai pot fi în întregime imputate din moment ce el însuși suferă și moartea. Am încheiat citatul. Cam nu a fost departe de adevăr. Răspunsul mai bun ar fi fost. Din moment ce el însuși suferă și moare mai rău decât ar putea o face vreo ființă umană. Și iată ce am constatat până aici. Dacă dorea ca oamenii să poată iubi, Dumnezeu nu avea altă opțiune decât să-i creeze liberi. Dar nu era obligat să-i creeze deloc. Și totuși a făcut-o, conștient fiind de toată suferința care putea urma. Dar pentru că este un Dumnezeu iubitor, deși știa că aceste lucruri se puteau întâmpla, a dorit să ne ofere un bine mai mare, unul care să poată compensa ori justifica toate lucrurile de dinainte. Dar și așa, cât este de corect ca Dumnezeu să rămână în cer, Pregătind tot acest bine mai mare, în timp ce sărmanii și nenorociții de noi suferim și murim aici într-o cloacă de război, sărăcie, boală și mizerie. Nu ar fi corect deloc. Tocmai de aceea acest lucru nici nu s-a întâmplat. În loc să rămână în cer, Dumnezeu a coborât pe pământ, făcându-se om și îmbrăcat în natura noastră umană, a suferit și a murit mai rău decât a făcut-o ori ar putea o face vreodată vreunul din miliardele de oameni de pe pământ. În final, dragi prieteni, când totul va fi zis și făcut, nimeni nu va fi îndreptățit să arate cu degetul spre Dumnezeu și să-l acuze că nu judecă drept sau că nu ne înțelege durerea, când, de fapt, el a cunoscut mai multă durere decât ar putea cunoaște cineva vreodată. El a simțit durerea întregii omeniri, ceva ce niciunul din milioanele și miliardele de oameni din această lume nenorocită nu ar putea simți vreodată. Dumnezeu s-a unit cu noi prin intermediul unor legături de durere pe care El și numai El ar fi putut-o trăi. Stimați ascultători, multe lucruri legate de durere și de suferință nu ne sunt încă clare. Dar multe lucruri nu ne sunt clare nici în ce privește, de exemplu, natura particolelor subatomice. Dar asta nu înseamnă că Dumnezeu nu este real, sau că promisiunile de răscumpărare, mântuire și viață veșnică nu sunt nici ele reale. De partea aceasta a eternității, nu vom avea niciodată răspuns la toate întrebările legate de durere și suferință, care par total absurde și lipsite de sens. Ceea ce avem, însă, este realitatea crucii și faptul că niciun om nu a suferit și nici nu va putea suferi vreodată mai mult decât a făcut-o Dumnezeu. Și deși asta nu ne ușurează durerea prin care trecem acum, poate cel puțin să ne ofere speranța că nu este totul în zadar. Dincolo de asta, ne poate ajuta să ne încadrăm propria durere în contextul mai amplu al luptei dintre bine și rău și ne poate ajuta să ne ținem strâns de credința pe care o avem până când vom vedea împlinită promisiunea. El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere. Pentru că lucrurile din tâi au trecut. Învață de la ziua de ieri Trăiește pentru ziua de astăzi